0: Hola y bienvenidos un día más a Cumpliendo Temporadas
1: Buenas, y yo soy Juanma y buenas Ángel. Hola, vemos también a Fernando hoy. Y bueno, antes que nada, pues pedir perdón porque la, el podcast pasado no conseguimos toda la calidad que queríamos. Y bueno, estamos trabajando aún para conseguir una calidad óptima. Esperamos que este eh, cuente con la misma. Eh, y bueno, pues aparte un día más, eh, ya sabéis dónde podéis encontrarnos en eBooks -book, e y Spotify. Y nada, ya sabéis, suscribiros y seguirnos en arroba cumpliéndote. Y nada, eh, otra jornada más de Liga. Y esta nos ha sonreído un poco la suerte, eh, contentos. Y salvo lo que pudiera parecer después de Eibar, que los pronósticos empezaron a ser un poco negativos, eh, ayer el Sevilla se plantó en el Ramón Sánchez Pijuán muy seriamente y consiguió llevarse los tres puntos. Eh, ¿Qué sensaciones os dio ese partido que vivimos ayer? Bueno, yo ya
0: iba un poco desconfiando en el Sevilla, porque después de la, de la cara que dio el equipo en la segunda parte, sobre todo en Ipurúa, creo que, que a Lopetegui estaba ya empezándose a caerse el equipo. Y bueno, ha demostrado que no. Así que me ha callado un poco la boca en ese sentido.
1: Yo ayer escuché por el estadio que, que tú ibas a ver una goleada. <ríe> sí, sí.
0: Es lo que me esperaba. Es eh, más como venía la Real Sociedad, eh, que iba rodado. Era el equipo en forma de la liga. Y bueno, nosotros veníamos de hacer un ridículo espantoso. Entonces juntaba mm. las dos cosas y una goleada es lo que menos me esperaba.
1: La verdad que no empezó nada bien la cosa. No sé qué sensaciones te deja a ti el partido, Fernando.
2: Sí, bueno, yo creo que hemos vuelto a la senda de la victoria, pero no creo que hayamos jugado mejor que, que otros partidos que hemos perdido.
1: Hombre, mejor que el día de Ibar, jugamos.
2: Mm, bueno.
0: ¿No te gustó el partido?
2: Yo creo que, al igual que Ibar, en la última parte del encuentro mm, nos pudieron superar y. y diría que pasé un poco de miedo en los últimos minutos.
0: Sí, es verdad que hubo un poco de relajación eh, después del tercer gol, pero también era normal por la circunstancia del partido. La Real iba a apretar un poco y el Sevilla pues iba a tener que contener esa, esos ataques de, de la Real. Pero yo creo que, bueno, salvo el gol que dio un poco de susto ya al final, creo que el Sevilla controló el partido en todo momento.
1: Mm. Ya comentaremos un poco más a fondo ese desenlace, pero salió ayer el Sevilla con Backlink en portería, que más de uno. Podría esperar un cambio allí después de las acciones tan desafortunadas, por decirlo así, de Backley eh, en Eibar. Eh, Diego Carlos y Conde nos sorprendió por ahí, dado la baja de, de Carrizo. Y luego en los laterales tenemos a Reguilón y Nava, como es habitual siempre que se puede. Y llegaba la gran sorpresa en el centro del campo, puesto que sale el Sevilla con Fernando Ibanega y no aparece Joan Jordan en la convocatoria no, o sea sale Olive en, en, en el lugar en de Joan Jordan uh -huh. sí podríamos decir que sí y vuelve Nolito al 11 que se desmarca como titular por lo que se ve eh, cuando está disponible juega eh, o Capos por la derecha y en el centro volvemos a Luke de Jong ese es el 11 que plantea Lopetegui para mm, superar al Real un once que sí si es verdad que
0: ganó, y de no ser así, creo que hubieran llovido muchos palos en, en el Sánchez Pijuán esta jornada en cuanto a, a esa disposición de, del equipo de Lopetegui, porque ya veníamos, del, como ya hemos dicho antes, de hacer el ridículo en ipurúa y ahora esas decisiones tan importantes de dejar a Joan Jordán en el banquillo y dejar a Nolito titular, eh, creo que si el partido se lo hubiera llevado a la Real bien, creo que hubieran llovido palos a Lopetegui y mucha gente hubiera perdido su cabeza incluso. ¿eh?
1: ¿A, ¿A qué creéis que responde dejar a Jordán en el banquillo? Yo
0: creo que que es algo táctico, quiero pensar, porque si fuera un una sanción por así decirlo por su comportamiento en el banquillo cuando fue cambiado y demás, no creo que hubiera jugado la segunda parte
2: Sí, yo diría también que es algo táctico porque eh, no tendría sentido que que lo castigara por, por una acción tan, tan tonta como la que sucedió ¿eh? Sí,
0: bueno, Emery también castigó a Diago Aspa eh, en un partido que, que se fue super cabreado cuando lo cambió eh, se fue pegando patal al banquillo creo y demás. Creo que fue
1: que estaba calentando y no salió. Sí, o
0: algo así sí algo mm, así Sí, fue. sí, pero tuvo un rebote Y dos o tres partidos se llevó sin convocar. Me acuerdo mm. de, de ese acontecimiento, la verdad.
1: Yo la verdad que sí que creo que responde a como una sanción disciplinaria, por así decirlo, dentro de del banquillo del Sevilla. Y, y no me extrañaría incluso que el hecho de que Davos no entre pueda ser algo así. Eh, supongo que son técnicas para llevar un banquillo y la verdad que no lo entendí de ninguna de las maneras, pero fuera como fuera, el equipo respondió bastante bien. La verdad que Vanega dio un poco el nivel. no Siempre que Vanega se acerca al área rival pueden pasar cosas. El problema es cuando juega muy atrás. y bueno. Allí es la verdad que cuando apareció, creo que hizo buenos cambios de juego, que apareció bien. A mí me gustó su partido dentro de que creo que gana más con Joan Jordán. Creo que para mí, el mejor partido de Vanega sin Joan Jordan al lado se dio ayer.
0: Sí, el medio del campo de Sevilla estuvo muy bien. Eh, también me gustó muchísimo Oliver. Y bueno, también para no dejar al lado un poco la titularidad de Nolito, ya que estábamos comentando el 11, eh, ¿qué os parece la titularidad de Nolito? Yo empiezo hablando yo si quiere. Eh, creo que, que se lo merece con creces, la verdad. Creo que hizo una pretemporada siendo el mejor del Sevilla. Eh, creo que las tres primeras jornadas eh, fue uno de los mejores en ataque y ayer volvió a demostrar que es uno de los que más en forma está en ataque
1: yo creo que es un problema que Nolito tenga que ser el que juegue, eh, vino Ronnie López y no hemos visto nada de él y bueno si Nolito ahora mismo está mucho más nivel que Ronnie López para tener esa jerarquía sobre él a la hora de ganarse la titularidad, pues quiere decir que el nivel de Ronnie López deja bastante que desear y eso me parece un problema, sinceramente.
0: Pero yo creo que Nolito eh, ahora mismo está a un alto nivel para la, para la liga española, vamos, que creo que... Yo en creo cualquier que Nolito equipo,
1: ayer lo pasó mal para acabar un partido de 90 minutos.
0: Hombre, claro, un jugador que se le nota en la edad, pero sí si es verdad que, que en cuanto a calidad, el gol, eh, no sé si lo habréis visto repetido porque... En el estadio se vio un golazo, pero si lo veis repetido en la, en la tele o en ordenador lo que queráis, es un golazo porque da a, de primera la engancha al otro poste donde no puede llegar eh, el portero. Me parece un gol de, de una calidad bastante alta, la verdad.
1: Sí. La técnica de Nolito es indiscutible. O sea, técnicamente Nolito está claro que es un gran jugador, siempre y bueno, y también hizo un control ayer de un balón que venía altísimo que no lo hace cualquiera eh, hombre, estamos hablando de un jugador que ha pertenecido al Manchester City o sea, es que allí no entran determinados jugadores o sea, tienes que tener un mínimo y él lo tiene evidentemente pero al mismo tiempo es un jugador que les falta velocidad a la hora de desbordar que que no tiene el físico que puede sumar pero que titular en un equipo como el Sevilla que quiera aspirar a cosas eh, a nivel de clasificación Champions o así pues, quizás para clasificarte para Europa te puede dar pero no sé obviamente sumó y el rendimiento de Nolito creo que es bastante positivo pero el hecho de que no haya nadie que le esté peleando el puesto me parece preocupante ¿Tú qué opinas, Fernando? Yo creo
2: que... Norito es el típico jugador que cae bien a todo el mundo porque no se mete en nada. No, así sí, que no, no, su no su tiene problemas. Es, tiene una actitud por buenísima chale. porque pelea siempre. Pero es lo que tú dices, lo que has dicho antes. Eh, a veces se vuelve como una cabra loca y, y le falta un poco de, de cordura en cuanto al juego. Ayer cuando, me, cuando metió el primer gol se le vio un poco desbordado por la situación y... Y le faltaba un poco, por así decirlo, control. Control en el juego, en cómo actuar, en no hacer siempre la misma jugada de, de la diagonal del área y chutar a la segunda a la segunda grada.
0: Sí, también es verdad que es un jugador que es su fútbol y lo que le ha llevado ahí ha sido esa jugada, ¿sabes? Claro. No, no.
1: <risa> sí, el, o sea, el recorte de Nolito es y para dentro, esperar ¿no? a que ceda el defensa o el portero y chutar lo tiene muy estudiado. Sí. De hecho... Ya te digo que el año pasado incluso sonaba raro la cantidad de... Bueno, cuando jugó, de fallos que cometía de cara al gol cuando un jugador que es eso, que tiene la sí, técnica gol, ¿eh? y, y no se entiende que muchas veces balones fáciles no los pone donde pretende. Hmm. Eh, tampoco que creo que sea cuestión de entrar a valorar a Nolito, que probablemente esté en su mejor nivel desde que llegó al Sevilla, curiosamente.
0: Eh, como ya dije en podcast anteriores, incluso antes que empezara la liga Nolito iba a ser importante en el sistema de Lopetegui porque es un jugador mmm, con las características del sistema de Lopetegui entonces si no era este el año de Nolito no iba a hacer ninguno no
1: sé yo sinceramente creo que Nolito no es la idea desde mi punto de vista no es la idea que debería tener Sevilla para esa posición eh, pero claro, el problema es que cuando él no ha estado, el que ha entrado es Oliver en esa posición. Es decir, que no es su posición, que Oliver es más centrocampista. Y... ¿No lo ha he hecho mal? No, no lo ha he hecho mal, pero que Ronnie López no ha participado. Sí. Y no sé si me preocupa más incluso el hecho de que tampoco haya entrado Brian Hill por ahí. O Munir es... incluso. Ayer sí, que en pero Munir el ha ido entrando en otras posiciones, pero el poco, ya como estamos hablando todavía de la convocatoria y tal, eh, el hecho de que Brian Hill se vuelva a quedar fuera, la verdad que me preocupa, porque si algo de primeras tenía positivo Lopetegui, era que era un entrenador que a priori daba oportunidades a los jugadores que vienen de abajo y y que se presuponía iba a contar con la cantera y el hecho del ostracismo en el que se halla ahora mismo Brian Hill, que espero verlo contra la Poel, me
0: preocupa Sí, lo verás contra la Poel seguro y no sé, yo la verdad también pienso que, que creo que Ryan tiene que tener minuto Porque creo que es la joya De, de la cantera del Sevilla Y creo que tiene una calidad que, que ese jugador va a costar muy caro Si se cuida bien Dentro de, de unos años Y el poco cuidado Que se está teniendo este año Puede ser que le lastre la carrera mm. Por lo menos en
1: Sevilla Sí, claro mm. Pero bueno, independientemente empieza el partido y empezó bastante mal para el Sevilla. Una pérdida de Reguilón que no, no tuvo por lo menos sus mejores 45 minutos. Digamos que mejoró desde mi punto de vista en la segunda parte. Pero empezó mal el partido del Sevilla. En particular Reguilón que pierde un balón que creo que a mano de William José. Que creo que es el mismo que da la asistencia para, si no recuerdo mal, que sea Ollar Zabal, el que el que pone el 1-0. a eh, la verdad que con las manos en la cabeza los sevillistas en ese momento del partido. Sí, yo ya estaba viendo el
0: principio de la goleada, porque hasta te marcan en el minuto mmm, que antes del 10. Uh -huh. y, ¿Y le robo, sí, ¿no? el primer robo que era la Real Sociedad. Y digo, bueno, pues si este es el plan, pues nos va a caer un saco. Pero no, el Sevilla, para mi sorpresa, eh, se recompuso bien y igualó el el partido rápido con ese gol de Nolito a pase de Vanega, creo que fue el pasado mm. y que fue un golazo increíble verlo repetido insisto porque muy difícil, <ríe> es un golazo muy y bueno el Sevilla pues pues siguió con su con su defensa férrea y el ataque en mi opinión creo que lo mejoró con crece eh, este partido con respecto a los anteriores
1: mm. sí la verdad es que el Sevilla eh, demostró mucha madurez. Eh, porque lo normal quizás hubiera sido que viniendo de lo que pasó en Eibar... Llegas y el partido que tienes que decir... Oye, que aquí estoy yo, que ha sido solo un error y a los 5 minutos ya vas perdiendo. Y sin embargo el Sevilla pues tuvo mucha madurez para eso. Para, oye, eh, tenemos nuestra idea del partido y porque nos hayan, nos hayan encajado un gol... No, no hay problema, seguimos con nuestra idea y, y con paciencia pues... Se consiguieron los goles y se consiguió remontar con argumentos ante un rival que la verdad, cada vez que tenía espacio para correr, era un dolor de cabeza porque la Real, eh, ya lo avisamos en pocas anteriores, venía fuerte y lo demostró. O sea, la Real tiene un potencial ofensivo muy, muy interesante. Increíble las combinaciones rápidas que hacían, sobre todo los jugadores de arriba,
0: que en 5 o 6 pases estaban dentro del área... Con el Sevilla ya formado, eh, me parece de alabar esa, esa circunstancia del partido porque creo que poco he, pocos equipos he visto yo tocar así de rápido el balón y llegar donde ellos uh -huh. querían llegar. La
1: verdad que eran dos proposiciones distintas de fútbol y la verdad que para cualquier aficionado neutral, creo que era un partido tácticamente muy interesante. Porque la Real es que tiene una chispa arriba. O sea, incluso Julián José, que es un delantero así más más corpulento y tal demostró una técnica y una velocidad en determinadas acciones y bueno, de hecho creo que es el que da la asistencia y la verdad que odegar o William José y y Yalzabal, Yalzabal. sin tampoco dejar de mencionar a Janusá y tal creo que la verdad que ofensivamente demostraron mucho potencial y no por ello tampoco se veían flojitos atrás pero sí es cierto que bueno el Sevilla ayer mostró cierto potencial ofensivo y consiguió irse al descanso con un 1 a 1 más que justo.
0: Sí, vamos, yo creo que incluso en mi opinión mereció el Sevilla irse con, con el marcador a favor, sí. porque creo que es el que más propuso en ataque. Eh, la Real se basó en contras y en combinaciones rápidas, y el Sevilla sí se plantó más en campo rival. E intentó a través de, de esos centros de, de Nava que tenemos el lastre de delantero que tenemos que no ataca ni un balón, eh, lo que ya hemos hablado muchas veces de John. Mm, yo estuve mirando el partido de De Jong mucha, muchas ocasiones a ver lo que hacía en ataque y bueno, si os fijáis en, en los movimientos que hace en vez de en el balón eh, pocas veces hace un desmarque al primer palo rápido pocas veces intenta librar del defensa, eh, creo que es un jugador que está muy estático eh, y que se basa en su altura y poco más, y yo creo que, que un jugador que juega delantero no puede esperar a que le llueva un balón perfecto eh, como tú bien decías ayer en el partido, las coordenadas perfectas para que vaya a su cabeza y, y te haga un remate que, que después no remata tampoco bien
1: eh, de yo la verdad que ya lo estuvimos hablando extensamente en el podcast anterior. Eh, para mí creo que aporta mucho, que pelea muchos balones, eh, cosa que realmente debe hacer cualquier delantero que juegue. Si sí es cierto que por envergadura tiene más opciones de ganar, que no es sinónimo de que gane más, porque gana algunas y pierde otras, evidentemente. Si sí es cierto que ayer... Eh, hay mucha gente defendiendo su partido por Twitter porque empieza la primera jugada en un balón mentira, el segundo gol creo que es o el tercero, no, no recuerdo ahora bien comienza él bajando al área eh, saca un balón y, le, y después acaba en el área con intención de rematarlo y está claro que su esfuerzo y el físico que tiene eh, le permiten estar los 90 minutos presionando a veces con mayor o menor acierto, pero siempre está. Pero sí es cierto que desde mi punto de vista no compensa cuando el Sevilla no es capaz de sacar una contra porque no hay un delantero. Cuando más, en más de una ocasión ayer llegan los extremos casi a línea de fondo y no hay nadie.
0: Sí, o incluso no olito. Y cuando eh. está,
1: está siempre detrás de un central. ¿Cuánto remate? Es que nunca pelea para ganar una posición. No,
0: no, esa es la cosa. Cuántos remates y, y desmarca es que... un problema. ¿Cuántos remates y desmarques vimos de Nolito eh, a la posición del punto de penalti o incluso al primer palo, eh, haciendo una diagonal entera prácticamente para que alguien vaya al primer palo y que, que esos son, son los movimientos que tiene que hacer el delantero, no, no Nolito, que me parece perfecto que aparezca de sorpresa por atrás pero que esos movimientos tiene que hacerlo de John para, para abrir hueco y para
1: nunca para está el Nunca está cuando hay que rematar de, de, de cara a gol de, de cara a rematar no, no, balón no remató John a puerta, no remató a puerta, se esconde, sinceramente y sé que hay mucha gente que no lo ve así, que está muy contenta con De Jong, yo personalmente creo que al delantero que exigirle ese tipo de cosas, que pelee los balones, que, que esté, en definitiva que esté y creo que De Jong no lo está. Y a mí me parece bastante preocupante, la verdad, por mucho que pelee, verdad que genera, que suma en ataque, pero bueno, es que si no lo hiciera, pues evidentemente no tendría sentido que fuera futbolista siquiera.
0: Claro, y a la vista está que por ejemplo, Munir, el último partido contra Leibar, remató tres o cuatro ocasiones. Eh, Nolito, este partido ha rematado un montón de ocasiones que yo he visto por Twitter que hay gente diciendo que es que los balones se centran mal. Que... No, ese es un
1: argumento que me parece totalmente inválido. Claro. O sea, es que muchas veces ves a Nava o cualquier lateral levantando la cabeza para centrar. Para centrar y es que De Jong tiene tres centrales delante. Se ha escondido. ¿A quién centras? Claro. Si es que De Jong no gana una posición. Es que no, no,
0: no se anticipa a los centrales, entonces es, que... sí, es imposible poner un centro. Y después que, que eso, que un jugador que juega delante el Sevilla ayer, no sé cuántas ocasiones porque no he visto las estadísticas, pero un viaje de ocasiones y un viaje de veces que hemos estado en el área rival... Y ni un tiro a puerta de De Jong, es que eso, eso la estadística, la estadística te lo está diciendo claramente, que es un fallo de, del delantero, porque un delantero tiene que generar peligro y De Jong no genera ningún tipo de peligro.
1: Yo creo que mucho tiene que mejorar De Jong para acabar teniendo esa titularidad que de momento tiene para acabar conservándola. Sí.
2: A ver, yo creo que la pregunta sería, ¿con cuántos delanteros juega el Sevilla? ¿Con tres? ¿Con uno? ¿Cómo lo veis?
0: Yo creo que juega con tres, pero... Sí. Las referencia de John.
2: Claro, entonces, ¿no será también que PTI pide otra función que no sea la de buscar el gol en todo momento a Luke de John y así facilitar espacios a Ocampo o a Nolito? Es una cuestión que siempre va a quedar ahí porque siempre pedimos al delantero-centro el gol, pero Benzema tuvo su época... Yo creo que es una comparación odiosa, pero...
0: No, lo hablamos en el último podcast, juan y yo, que literalmente lo que busca con De Jong es lo que, a lo que juega más. Es así.
2: Sí, entonces dentro de todo no es culpa 100% de,
1: de los grandes. A ver, no es cuestión de la culpa de quién es. Yo no te digo que las instrucciones de Lopetegui sean, oye, eh, donde quiero que te parta el pecho es eh, bajando balones, ganando posiciones, ayudando al equipo en la salida si es necesario, corriendo presionando, y él lo hace y por eso juega evidentemente Para, pero el problema que yo veo es que no busque un remate, claro verlo en el área y no buscando una anticipación, es que creo que una cosa no quita la otra es que es Benzema
0: que... juega eso y Benzema remata, Benzema genera peligro, que sí que obviamente estamos comprando dos jugadores que están muy sí, lejos entiendo
1: pero... que si, que si eh, coges, anotas 10 goles pero has llegado a controlar los partidos de esa manera, aportar tanto, pues será el delantero titular de Sevilla. Que Diego goles son pocos, son pocos, pero es que aporta mucho. El problema es que, viendo a De Jong, no da la sensación de que vaya a anotar porque es que no remata y creo que eso es un problema.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también. Eh, el poco remate que ha tenido desde que ha llegado a Sevilla, creo que fue el primer día contra el español. Un remate que... Fue bueno, pero no remata con fortaleza, no remata no, no, con, con
0: seguridad. Remata ahí claro. como si fuera yo. Si tu
2: arma, si tu primera baza es esa, pues tienes que aprovecharla. Porque desperdiciar en los pocos remates que tengas es condenarte a ti mismo. Mm
1: -hmm. La segunda parte ya sale el Sevilla igual. Eh, por esto también mi teoría de la madurez del Sevilla, pese a que es un equipo muy nuevo. Y... El Sevilla si impone su ritmo. Si es cierto que en alguna algún robo, que era lo que buscaba la Real... Incluso metiéndole más velocidad cuando sale Porto... Eh, pudo generar peligro, pero sí es cierto que el Sevilla controló bastante el partido. Que pudo ser incluso mayor la diferencia. Pero bueno, consiguió dos goles más que su rival. Y ya acabando es cuando la Real... Eh, la seg el segundo tiro a puerta que hace eh, consigue otro gol y bueno los 10 últimos minutos volvimos a sufrir yo creo que eso también es preocupante porque tanto la victoria de Celta la victoria de Granada eh, la victoria eh, ante bueno la victoria de Celta no el empate del Celta el la día viva, del Granada viva, viva. el del Alavés no no me refiero el día del Alavés el del Celta de Vigo y el del Granada y ayer todos son partidos en los que en cualquier momento podía pasar de 3 a un punto. De hecho, el Celta pasó. Claro, en el Celta ocurrió. Y vuelve a ocurrir. Y ayer un partido, para haber llevado más diferencia nos vuelve a pasar mm. que casi perdemos 3 puntos de un partido que el Sevilla ha controlado. Y eso me parece un problema. Porque sí. no puede ser una tendencia mmm, que tus victorias tengan tan poca fragilidad. Cuando realmente tienes argumentos en el campo. Entonces... En ese sentido me, me preocupa el hecho de que sin defender mal encajemos tantos goles sí. en, la, en la relación de lo poco que nos tiran. ¿no? Bueno, nos tiran he tres hecho... veces y nos hacen... Porque Ajá. es que en Eibar nos tiraron cuatro veces y fueron tres goles. Yo que creo que... No es que, que... jugamos mal pero que es que tampoco tuvieron tantas en Eibar. Que es que el acierto me que quiero. están teniendo contra nosotros... No sé si veis ahí a Buckley mal. No sé si veis que Buckley ayer pudo hacer más en algún gol. O Está sea, claro que en Eibar pudo hacer más, pero sí, ayer... Sí.
0: Yo ayer, ya te digo, he visto las repeticiones de los goles y a mí, en el segundo me da la sensación de que puedo hacer más, pero viéndolo por la tele creo que remata muy bien pegado al poste y bueno, es un gol como pareció el de Denis Suárez, que nos marcó. Y bueno, creo que el Sevilla lo que no se puede permitir es que en el minuto ochenta y pico eh, le cojan una contra ganando 3-1. Creo que esto viene eh, de que Lopetegui no sabe realmente si echar el equipo atrás... O seguir para el cuarto. Y creo que en esa incertidumbre que tiene es eh, cuando el Sevilla lo pasa mal. Creo que se vio ayer, la verdad. El Sevilla estaba intentando como presionar la salida de la Real. Y sí, a, pero la verdad, a la vez. B... John
1: llegó hasta el portero. Claro. En
0: ¿no? la jugada que debe Exactamente. A la
1: postre anota en la Real.
0: Exactamente. Y creo que eso sí se tiene que trabajar mucho más porque. Todos los jugadores tienen que jugar lo mismo y a mí me da muchas veces la sensación de que cuando el Sevilla se pone por delante, sobre todo de dos goles, eh, hay jugadores que intentan atacar, otros jugadores que intentan defender y creo que en esa incertidumbre siempre nos pillan.
2: Sí, yo creo, yo diría que, como diría nuestro querido dios Emery, falta esa sinergia de, de equipo que sepa acoplarse a cada situación. Es decir... Cuando ya tenemos la victoria y faltan 20, 30 o 10 minutos, ¿qué hacemos? Claro. Defendemos, atacamos, el reguilón sube por la banda y se planta en la otra portería y ahora Pozo tiene que bajar a defender, ¿qué mm. es lo que? Entonces.
0: De eh... hecho, hay una, una jugada en la que creo que fue Pozo el Sevilla en minuto ochenta y pico creo que era y, y como que Joan Jordán y eso, estaba intentando relajar el partido sí. intentar tocar la bola reguilón, y, reguilón. Y, Aro, y Reguilón y Pozo y uh -huh. los demás estaban como, hay que marcar cuarto y intentaban regatear, intentaban ir para adelante uh -huh. con todo y Joan Jordán se cabrió un montón, sí. y pidió calma no sé qué, y yo creo que ese es el fallo principal del Sevilla en cuanto se pone por delante que cada jugador intenta ir a una cosa y creo que todos tienen que ir a lo mismo
1: Sí, a ver, yo creo que la idea de juego está muy clara, pero es cierto como tú dices que ahí parece haber discrepancia y probablemente sea eso, que no tiene muy claro y la orden ahí, no sabe, quizás le falta esa valentía para... Pero bueno, ayer desde luego acertó con los cambios de mi punto de vista, sí. creo que hizo cambios acertados en todo momento, creo que fueron, el primer cambio es el de que saca a Oliver Torres. Sí, para Jordán. El segundo cambio, a ver si me podía ayudar Pozo, aquí, por... saca Pozo por Ocampo, que estaba fundido. Pozo, o sea, Ocampo
0: eh, es un jugador que se va a convertir en ídolo del Sevilla, porque es el típico jugador que lo da todo en todos los partidos. Y eso es lo que más le gusta a la afición del Sevilla. Un nota que, que esté a muerte por el escudo y que no baje los brazos en ningún momento. Y creo que Ocampo, aparte de la calidad que tiene. Creo que tiene los huevos más grandes que un toro.
1: La verdad, sí. <risa> y el último cambio, no sé si me ponía refresca aquí la Franco, memoria. No por... uh -huh.
0: Que sí, marca no, el gol. No. Marca el tercero uh -huh. y nos da la victoria. No, por en
1: Porque parecía que iba a ser por Nolito, pero Vanega ya sí, no. Vanega sí, estaba, bien,
0: estaba tieso. Sí. Partidazo
2: que hizo el argentino. Sí, <risa> la
1: verdad que Vanega me gustó mucho. Como ya digo, creo que hizo muchos cambios de dirección que... Que la verdad es lo que siempre se le exige a Vanega y que me sorprendió vérselo muy poco el año pasado. Está volviendo,
2: yo creo que Vanega está en el podcast pasado, creo que lo dije. Y escuché de cierta risa por ahí de fondo. Pero Vanega, <ríe> Vanega está volviendo y yo... A mí me encanta. ¿eh? A
0: ver, tanto? yo... Y no le sacan tarjeta a todos los partidos, ¿eh? Claro, sí, claro, yo creo claro.
1: que Vanega... Eh, pero ya lo hablamos. O sea, yo creo que Vanega eh, tiene otro rol, desde mi punto de vista, no tan decisivo. Pero sí es cierto que cada vez comete menos errores y se está reencontrando un poco con su fútbol. Ya te digo, eh, cuando Vanega tiene que sacarle desde muy atrás, yo le veo un poco de laguna. Pero sí es cierto que ayer no cometió muchos errores. sobre todo, para mí la clave es que desde el punto de vista del sevillista, es que no desespera tanto esas patadas a destiempo. Mm. Ese... Que yo creo que es consecuencia de que él se ve mejor situado en el campo, se y encuentra que Fernando... más cómodo y que tiene idea. Bueno, el partido de Fernando ayer, eh, quizás la segunda parte se acompañó un poco del equipo de Leibar, me refiero. ¿De Leibar no? ¿De No, no, de no, no la segunda parte de Leibar. Ah, de Leibar. Sí. quizás se contagió un poco del nivel del equipo y tal, y puede ser quizás el, el único pero de, de Fernando en su andadura aquí. Eh, pero sí es cierto que vuelve a lo suyo y bueno, el... Es que Fernando ayer no, no dio opciones al centro del no. campo de la Real. Que si bien tenía la baja de Illarra, por muchos apoyos que recibiera, Ollarzaba ayer no consiguió salir, siempre estaba atento. Eh, incluso si había opción de, de segunda jugada, que el, el Sevilla atacando y una segunda jugada, iba alguien a, a recibir ese balón de la Real para iniciar una contra, y ahí está Fernando siempre donde tiene que estar... Bueno, eh, una Patricio. vez más, no. La verdad que lo de este hombre eh, con la edad que tiene es sorprendente. Sí. Pero bueno, y eh... lo, los cambios que lo último que quería comentar es ¿Sí? que
0: me parecieron muy acertados porque creo que el equipo tácticamente estaba perfecto y que no había que tocar nada táctico. Y creo que los cambios que se hizo fueron hombre por hombre. El Joan Jordan por Oliver, que Estaban los dos jugando en la misma posición, solamente para dar refresco a Oliver un poco más de contención, pero poco más. Después, el cambio de Pozo por Ocampo busca lo mismo. O sea, un jugador ahí rápido que, que te rompa alguna y si puede coger alguna contra, pues bien. Y después, bueno, pues la entrada de, del Mudo Basque por, por Vanega, que ya era más porque Vanega no podía que por, mm. por una circunstancia táctica, ¿no? Entonces, yo creo que chapó por los cambios Lopetegui, porque... Cualquier otro entrenador te intenta hacer un cambio para reforzar en medio del campo para... y se carga el equipo. O te cambia de John por Mudo Vázquez y te, y te deja Nolito delantero o alguna cagada de esa Y al final se te cae el partido y creo que que ayer eso lo hizo fantástico.
1: Mm. Eh, bueno, de hecho Pozo se puede decir que le sí. dio una media asistencia sí. al Mudo. A mí me gustaría también destacar,
2: porque siempre que pensamos en la cantera, decimos a Brian Hill que Brian Hill es la joya, la nueva perla. Uh -huh. Pero me gustaría destacar también el papel de, de Pozo. ¿eh? Uh -huh. Es un jugador que ya está... Yo, yo lo veo más hecho que, que Brian Hill. Uh
1: -huh. Bueno, hombre, este, tiene más recorrido, claro, mayor, evidentemente.
2: Esta temporada pasada jugando en el Granada, uh -huh. yo creo que le ha venido muy bien. Y yo lo veo muy capaz para Chaño. O sea, claro
1: que cuenta más para Lopetegui de lo que cuenta Brian Hill de momento. Sí, sí. Desde luego. Quizás por posición, pero. O entrando incluso. Bueno, es que en teoría es el sustituto de nada, pero ayer entró y entró de sustituyendo a Ocampo. Que bien podría haber entrado incluso Ronnie López, podría. Mm. Y el que entra es Pozo, porque se ve que está trabajando y que la actitud convence más a Lopetegui, por lo menos la sensación que tenga. Mm. Eh, creo que ha dado un bajoncito con respecto al inicio de temporada de Reguilón... No sé si lo veis igual. Sí, en defensa sí. está bastante. Me coge mal. la espalda muchísimo. Sí es cierto que el nivel físico, bueno, la capacidad física, porque eh, lo de ese chaval en el minuto 90 dando sprint sin problema, como. Bueno, eh, un recorrido físicamente mm. que me parece impresionante. Pero sí es cierto que defensivamente. Le falta ¿no? Y quería, querría saber qué os parece Conde, cómo visteis el partido de Conde ayer, que bueno, una gran apuesta que tuvo un gran fallo en Eiva. Y bueno, ayer recupera bueno gana su primera titularidad en, en Liga
0: y no lo hace mal del todo. No, a mí me gustó muchísimo el partido de Cundé. Bueno, de los dos centrales, digo Carlos, que creo que, que, que es una bestia. O sea, ese chaval Sí, la
1: verdad es que no vas a nivel.
0: Ese chaval va a costar. Indiscutible. Mmm, no te voy a decir que va a costar una pata porque juegan sí, en por Sevilla. El,
1: y no, por el tipo de, de, de central. <ríe> Será por es.
0: 15 millones. Claro. Pero, pero sí que me parece un, un central de lo mejor que yo he visto en el Sevilla en este tiempo. ¿eh? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, al inglés me parece que le da 25 millones de huertas. A ver, creo, creo que es otro
1: tipo de central. No te digo que no, pero juega en eh, la misma eh... posición
0: que el inglés y para, y para mí le da 25 millones de huertas. Bueno, habrá
1: que ver hasta qué punto aguanta el nivel, pero Ob obviamente. A ver, el inglés, la verdad, que el desplazamiento de balón que tiene, yo creo que es bastante mejor que el de...
0: Sí, pero Diego Carlos, a la hora de defender... las
1: otras prestaciones, sí es cierto que es mucho más aguerrido y... Diego Carlos no nos dura más
0: de una temporada. O dos. Bueno. Eso te lo digo ya.
1: Ya veremos si sigue evolucionando, si baja el nivel. Ya hablo de que Regilón creo que lo ha bajado un poquito. Sí.
0: Y... y el partido de Gundé me parece. Me parece muy bueno, la verdad. Creo que, creo que está muy acertado en casi todas las jugadas. Y no, no comete ningún error así de bulto. Y bueno, es un partido bastante correcto de. Mm, de sí, Koundé. para
1: mí esa es la palabra correcta. Mm. Luego Navas en su línea. Mm, yo creo
2: sí. que. Eh, a la pregunta que has hecho antes de Kundé, yo espero mucho más de ese de jugador. Hombre, claro. Espero que en cuanto a defensa mejore, pero también aporte bastante más en desplazamientos largos, como, como apuntaban los expertos. Mm. Y yo, por, por lo que he visto ahora, no. Sí, de
1: momento tampoco destacó. Sencillamente, pues hizo un partido correcto y no no cometió grandes errores. Creo que en el primer gol la marca es suya, pero sí es cierto que mm. bueno.
0: No, es Vanega el que se, mm -hmm. el que se queda. O sea, el, el, cuando marca el gol, Vanegas negar el que va detrás de, mm. de una jugador. pérdida
1: también. Sí, pero es su zona realmente.
0: Ya, ya, pero es que, es, es que esa pérdida, ya, ese sí, fallo sí, de reglón. Es que ese fallo de reglón porque el equipo está saliendo. Sí, claro. Entonces yo... El pase
2: diagonal también, Claro. Que no había nadie El pase para... es muy
0: bueno... Entonces, si hay que sacarle a alguien ese gol, eh, obviamente a Reguilón, yo sí, creo sí, que ¿no? hay ni, nadie tiene culpa, ni Basli, ni, sí. ni Koundé, ni Diego Carlos, ni solamente Reguilón que es el que pierde el balón ahí saliendo y ese fallo no lo puedes tener.
2: Una, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos?
0: Pues llevamos 35 minutos, Fernando.
2: Pues me parece mucho tiempo y no me no ha hablado nada de, de Munas Dabur. <risa>
1: <risa> eh, es verdad, quizás lo deberíamos de haber comentado en la convocatoria. Bueno, a mí yo ya he comentado a Brian Hill, que me, me molesta personalmente que no está en la convocatoria. ¿Mm? Munas Dabur me molesta igualmente, pero bueno, es que no sé qué esperáis. Eh, Munas Dabur no lo vais a ver.
0: Exacto, yo creo que poco hay que hablar ya de, de Dabur porque yo creo que el que no haya asumido que Dabur este año... Va a jugar lo mismo que yo en el Sevilla. Eh, creo que es un iluso. Sí, la verdad
1: es que no que no va a jugar. O sea, mmm, tenemos un partido contra el de la Poel en el que igual eh, coge algún minuto. Sí, pero. el Sevilla va ganando uh -huh. bien. Pero que no lo vamos a ver. Eh, me parece una lástima, me parece mal gestionado por Lopetegui. Porque ya hemos comentado antes el caso de Aspas, por ejemplo, que es un jugador que estuvo en el Sevilla que no triunfó en parte por el entrenador en parte por la situación porque tenía delante una competencia Bacana que evidentemente mello. pero este año sin esa competencia Dabur no está entrando ya no es por la competencia ya es porque Aspas al menos estaba en el banquillo iba entrando eh, tenía sus oportunidades Dabur la verdad que me parece incluso irrespetuoso lo que se está haciendo con él mm. o sea tú imagínate que firmas por una nueva empresa y, y que cuando llegan no te quieren ojalá te pagaran lo mismo que a Dabur ¿no? pero eh, no sé, eh, yo no sé qué ha pasado. No sé si re responde a otro tipo de problema, pero la verdad es que bueno.
0: Sí, experiencia laboral no está cogiendo el show, el currículum no, no va no, a poder. No, pero
1: cobrar cobra lo mismo. Sí. Y bueno, ya eh, no sé si quieres apuntar no, algo creo más. Que a mí, si también, quería sacarlo, ¿no? a mí me
2: molesta un poco también que no esté Munir, pero bueno, es jugador en el que confío. He visto que sí, pero Munir está lo, entrando, lo o sea, partidos, pero, más o menos. Pero... Luego no está ni, ni convocado, no lo entiendo, pero bueno.
1: Sí, la verdad que yo todavía no pillo muy bien a Lopetegui ni, lo que, ni su idea. Pero bueno, supongo que conforme pase el tiempo lo iremos viendo. Al final son muchos partidos y van a tener que ir entrando. El que
2: tiene el título,
1: yo ¿no? no entiendo esa manera de gestionarlo. Y, y no, sé, no sé cuándo le va a dar entrada. Yo creo que le debería de dar un mínimo de responsabilidad. Y más siendo la Copa del Rey como es este año. Pero bueno, eh, allá él. Él es el que toma las decisiones de momento... Mientras ganemos está acertando, cuando no, me pues habrá dejado de acertar. Exactamente. Eh, con el resto de jugadores, que no sé si hemos mencionado, eh, para mí nada más correcto. Y bueno, creo que ninguno más. No sé si destacáis a algún jugador por encima. Bueno, Campos, que no hemos, hemos hablado poco de él. Pero no, hizo yo, una gran actuación. Eh, es un buen que no para. Sí, sí. Pero tampoco hemos analizado mucho. No, no Sí si es, si es cierto que, que el fútbol de Campos, pues bueno, eh, está encontrando su sitio y. Y el nivel que tiene, pues... Poco, que poco más se puede decir para cualquiera que vea que viera el partido, sino que lo vea, porque... Es potencia pura. Sí. ¿eh? Eh, el otro recurso ofensivo del Sevilla junto a Nolito, ayer. Sí. Y la verdad que el gol que, vive, que anota, pues, pudieron ser dos, porque tuvo dos iguales. Está claro que técnica no, no le sobra, pero que, que lo suple con, con mucha imaginación y... Bueno, el, el gol que marca, el regate que hace, me parece bastante técnico. ¿eh? Mm. Sí, sí, es muy técnico, pero me refiero, luego la revienta. ¿no? Sí. O sea, creo que le da de
0: puntera, de hecho. Sí, a, sí, o la... sea, no
1: es un jugador fino, número. no es un jugador... Sí. Eh, pero bueno, aún así convence y tíos que corren tanto, pues... Y nada, ¿quién, yo, ¿quién destacáis del partido de ayer? Yo destacaría
0: a Fernando y a, y a Diego Carlos porque ante un ataque y un equipo que ataca tan bien como la Real. Creo que la Real tuvo muy pocas ocasiones y muy poco peligro. Y ese poco peligro es gracias a Diego Carlos y a, y a Fernando, para mí, los dos titanes de, del Sevilla de este año.
1: Yo la verdad es que no tengo dudas. Para mí es Fernando el mejor del partido de ayer. Eh, y si tuviera que destacar a otro, también metería en el saco a Nolito, que quiera que no. Aunque ya te digo que creo que no... No, no me convence que... ...que tenga que ser el titular por... por ...bueno, por edad, más que nada... Eh, ...la verdad que cumplió los 90 minutos... ...siempre estuvo, siempre a pelea y eso es... ...pero vamos... Eh, ...creo que es, que es indiscutible que para mí... ...para cualquiera, desde mi punto de vista... ...el mejor del partido de ayer fue Fernando... Mm,
2: ...objetivamente yo diría a Fernando también... ...pero... ...me quiero desmarcar un poco y... ...y voy a darle un voto a... a Navas ...porque aunque no fuera su mejor partido... No paró de insistir, de subir la banda, recuperar, moverse uh -huh. para arriba, para abajo. No paraba, le salían mal las cosas, pues no lo seguía intentando.
1: Sí, en su línea, es que nada, no puede cometer errores, pero la verdad es que siempre está ahí. Siempre lo tapa. Mm. La verdad es que sí, bueno, pues ya decimos contentos y tenemos partido intersemanal de UEFA. Eh, no cabe otra que, ese, que, que vencer a la POEL para. Eh, dejar el grupo un poco más encarrilado Porque de momento solo tenemos una victoria Y bueno, más el que viene de Perder contra el Dudelange Si mal no recuerdo Y luego vamos al Camp Nou Del que poco podemos esperar sí. Y bueno, yo creo que Hasta aquí un poco Hablar eh, el pospartido de, de, Del, del Sevilla-Real Sociedad Y bueno, no sé Si tuvisteis tiempo de disfrutar De, de la jornada de la Liga Santander ¿Qué abre con el Villarreal Betis?
0: Eh, he visto pocos partidos, la verdad, de, de esta jornada, porque por motivos laborales y demás, pues no tenía mucho tiempo. Mm. Pero eh, los que he visto me han gustado bastante, la verdad. Mm. Eh, el Villarreal Betis, por ser primero, lo pude ver y me parece un partido igualado. Sí. Hasta que creo que el, bueno, el penal, no creo que el penalti sea un detonante, la verdad. Creo que el, bueno, el Villarreal se pone por encima. Pero creo que no es motivo como para la bajada de, de nivel del Betis eh, después de, de, este gol. Eh, creo que el Betis llega cansadísimo al final del partido. Y, y con la entrada de Samu Chukwese... Uf revoluciona el ataque del Villarreal y, y el Betis cansado pues recibe una goleada tremenda
1: Yo creo que el Betis se le empezaron a ver cositas de, de que ya se venían hablando de que venía de hacer un buen partido eh, personalmente el partido anterior no le pude dedicar mucho tiempo pero sí es cierto que se vio un Betis más del estilo del año pasado controlando un poco más el partido eh, yo creo que en las áreas donde falla, creo que Arriba no genera ocasiones excesivamente claras y aunque siempre anota porque evidentemente el Betty tiene una calidad que ya quisiera muchos equipos y atrás mmm, no es todo lo sólido que era el año pasado pero sí es cierto que yo creo que por fases controló el partido pero igual que podemos decir que el Sevilla lo controló ayer igual que lo controló pero que la Real en cualquier momento te podía hacer un gol pero dándole mucho más al Villarreal yo creo que el Beris concede demasiado y cuando lo hace contra el Levante puede sacar el partido cuando lo hace contra el Villarreal lo tienen más complicado eh, me gustó muchísimo Santi Cazorla o sea, sí, ¿verdad? Muy, me parece partida. que es el hombre clave del Villarreal pero con diferencia y por trayectoria por su edad me parece mm, de admirar es mítico ¿no? mm. Y bueno, eh, sí es cierto que el penalti decanta un poco la balanza, pero bueno, es que el Betty tampoco estaba proponiendo un partido donde lo único posible fuera el, el 1-2. Es que sí, en pero... todo momento podía anotar el Villarreal igualmente, era estaba muy igualado.
0: Exacto, yo pero es, es lo que te digo, yo no creo que ese penalti fuera el detonante de que el Betty recibiera una goleada mm. ¿Sabes? Creo que sí, el Villarreal se pone por delante en un momento que los dos equipos están igual a ellos. Eh, quizá un poco mejor el Villarreal, pero bueno, tampoco una gran distancia. Y, sí. y en cualquier otro partido o cualquier otra circunstancia, creo que el equipo, haber Claro, el equipo que está por abajo eh, debería haber sido capaz de por lo menos ponerse al mismo nivel que el equipo que está ganando. Incluso remontar el partido. Pero creo que el Betis eh, estaba muy cansado. Yo lo vi muy, muy cansado.
1: Mm. Lo cierto es que la goleada me duele, hmm. porque sí es cierto, es que el Betty no fue tan inferior, pero es que la verdad es que el Betty a partir del segundo golpe, es un coladero. Un coladero, sí. No, eh, no Chiu, ataca, ese, no... el cambio ese me parece
0: clave en el sí, partido. Sí, pero ya
1: ni, ni por el orgullo, es que el Betis estaba perdido, que hmm. ya era... Yo creo que si sí, por los jugadores hubieran sido se hubieran ido del estado. No, no,
0: llega a durar 10 minutos más el partido y lo mismo reciben otros 8. Sí,
1: sí la verdad el que último... no, no se entiende mucho, pero bueno, eh, una derrota que de, bueno, eh, duele y más ante un rival que a priori es directo. Luego tenemos el Atlético de Bilbao Valencia, el Valencia que, igual que siempre, sin tener un fútbol muy vistoso, sin llegar a convencer, desde mi punto de vista, saca los partidos.
0: Ante todo un Atlético de Bilbao en San Mamés que venía fuertísimo. ¿eh? De,
1: la verdad de... que a mí el Atlético de Bilbao no me acaba de convencer. Creo que la intensidad con la que juegan es la misma que el año pasado, que van a estar ahí. Pero sí es cierto que no, sé, no, no es un equipo que me acabe de hacer gracia como juega. Que no me convence del todo. Tampoco sabría hacerte un análisis más extenso. Quizás para el próximo podcast... <risa> te lo traiga, pero sinceramente no me convence la forma de atacar que tiene, creo que defiende bien pero no sé y, con, y el Valencia un poco igual, la verdad es que era un partido un poco a cara de perro que se lo lleva el Valencia, en un gol que desde mi punto de vista podía estar en fuera de juego que ha habido mucha polémica Sí.
2: y el bueno comunicado de la Real Federación diciendo sí. que
0: la televisión lo de la... Sí. es que la televisión lo dio mal por lo visto yo creo que no es fuera de juego la verdad creo que está en línea porque creo que la tele hace mucho para que se, sea tan polémico, la verdad Creo que tiran primero la línea mal Y después pues, obviamente ya tienes que rectificar Y ya queda como un poco falso y no sé sí. Creo que la tele es la que hace que haya tantas dudas Pero me parece que está en línea Y, y bueno, un poco eso, el Valencia lo vi muy, muy bien Creo que ha sido el, el mejor partido del Valencia esta temporada Sin ninguna duda eh, creo que atacó bien, creo que defendió bien y bueno, creo que se puso por delante de del Athletic y Bilbao y, y creo que se mereció los tres puntos.
1: Mm. Hombre, la contra que hace la verdad que es una exquisitez. O sea, mm. que la contra mm. que arma el, el Valencia es una locura. Eh, bueno, pues sí, se lleva tres puntos. Eh, también con respecto a lo del gol, eh, hay una cuenta en Twitter, eh, archivo bar que hizo un hilo sobre el de eso y bueno, lo, lo recomiendo a cualquiera que...
2: Yo he leído hoy que estoy muy, muy de acuerdo, creo que es la cuenta de Fran Martínez, puede ser. no, no sé, ya. Eh, que ofrece datos y demás, y debería ser como era antiguamente, no hay que tirar la línea tan, 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 tan justa, si hay un poco de, de discrepancia, hay que dejar seguir, no bueno. se puede... Tirar milímetro a milímetro.
0: Yeah. Ya, pasa que se supone que el bar se ha para eso. Para esa eficacia. Pero
2: entonces no, ¿No llevamos viendo la jugada
1: tres minutos.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, también sacó sus tres puntos en un, en un campo difícil el Barcelona.
0: Bueno, difícil el año pasado porque ese año sí, el Sí, la verdad es Getafe... que yo
1: ya lo hemos hablado aquí, seguimos en la línea. Yo sigo sin entender mucho lo que propone el Getafe de momento. Sí, el de, equipo que tiene
0: De hecho, eh, el gol, por ejemplo, de Luis Suárez eh, Viene de tener la defensa casi en el medio del campo uh -huh. O sea, la línea de defensa, bordalás Teniéndola en medio del campo y eh, Irreconocible que sea el mismo Getafe que el año pasado uh -huh. eh, O sea, yo el Getafe este no lo conozco Los centrales
1: son los mismos y por uh -huh. lo tanto no. Oh, me... El
0: mismo equipo prácticamente no. Pero, Pero tácticamente muy, muy cambiado
1: la verdad es que yo tampoco acabo de entender Y más que le intente jugar así al Barcelona sí es cierto que por lo menos en la primera parte No creo que el Barcelona Fuera muy superior al Getafe Pero lo cierto es que se encontró con ese gol A un pase Exquisito del portero al delantero y, oh, y ya pues remontale tú Al Barcelona un partido Y más con esos argumentos que tiene el Getafe Que bueno Sigue igual de peleón pero no, no acaba de convencer el que sí está sorprendiendo mucho es el Granada, que aún sufriendo en los últimos minutos y en acciones contadas, saca los tres puntos antes el Leganet, eh, con mucho fútbol, con mucho recorrido, corriendo mucho, y siendo un poquito superior al Leganés, pero tampoco mucho, pero saca sus tres puntos y al final... Sigue sumando. Mmm, sigue sumando y eso es lo que le va a dar, a priori, pues la salvación, ¿no? porque teniendo ya 14 puntos. Eh, solo le quedan 30 y teniendo 30 partidos por delante eh, mucho se le tiene que torcer al Granada para no mantener la categoría
0: también es verdad que es un equipo que creo que está yendo un poco bajo abajo, ¿no? creo que empezó mejor de lo que está ahora la verdad, sí, eh,
1: pero sigue sumando
0: sí, sí, claro, obviamente estos equipos cuanto más sumen, pues mucho mejor, pero creo que está ya bajando el nivel y... pero
1: y ahora lo hablaremos conforme vayamos viendo partidos, pero es que yo creo que todos los recién ascendidos han, han empezado mejor de lo que están ahora. Exacto. En parte porque han preparado bien eh, ese inicio de liga. También mm. acaban más tarde. Y sabían a lo que se ha Han empezado probablemente físicamente más motivados o mejor preparados que el resto de equipos. Y sí. como ya comentamos en el, podcast, en el podcast anterior, una vez se igualan las fuerzas, por así decirlo, una vez todos los equipos llegan mm. a, a su prime, por así comentarlo, ya... Mm, es más difícil eh, marcar las diferencias y, y le está pasando a los Asuna que empezó bien Pero que no acaba de, de sacar partido Y el Mallorca sobre todo que lo está sufriendo mucho
0: Y bueno, el Leganés creo que Leganés, es el mayor candidato para bajar Leganés, a la segunda sí, división ¿eh? o
1: sea, yo, Si el día de mañana el Leganés empieza a ganar partido
0: Mucho tiene que cambiar
1: ¿eh? Eh, Y se salva No me va a extrañar pero sí es cierto que La está, que está en una dinámica sí, sí. desastrosa. Sí. Porque además no compite los partidos. Ayer perfectamente podría haberse puntuado en el nuevo Los carmenes Y no lo hizo el sábado, perdón. Pero eh, es lo que hay. Está así el Leganés. Eh, son tendencias. Tenemos al Granada que tiene una tendencia muy positiva. Y el Leganés es una muy negativa. Y en un partido empatado está claro lo que va a pasar. Mm. Y bueno, Antonio Puertas sigue anotando que el jugador disfrutó un estado de forma bastante sí, buena.
0: Yo creo que Antonio Puertas y Odegar para mí están siendo los dos jugadores. Revelación. Sí, pero totalmente.
1: Luego, el derby de la capital, que era el partidazo de la jornada a priori, no sé qué os pareció.
0: Pues yo trabajaba el sábado Así que lo lo vi grabado Y ya sabiendo el resultado Y solo aguanté la primera parte O sea, me pareció un coñazo de partido Pero pero aburrísimo, la verdad Un partido muy táctico No pasó nada casi en toda la primera parte que vi Y digo, bueno, pues la segunda Va un poco por, por los mismos derroteros Así que voy a gastar mi tiempo En ver otro partido, así que lo dejo
1: Sí, como un, una ocasión por equipo, una cosa Mucho simple. miedo entre los dos equipos, no quería hacerse daño. Sue, suele pasar también en mm. partidos de este tipo, con eh, también equipos muy punteros que no están a su máximo nivel, que, bueno, eh, no sé, sí que creo que hubo algún jugador que haya como fue el caso de Thomas, que creo que hizo un partidazo, lo mejor que yo le he visto a ese chaval. Y otro que no levanta cabeza es el Español. Que la verdad empieza a oler raro igualmente que el Leganés. Desde mi punto de vista me preocupa incluso más, porque aunque el español históricamente no se espera que esté ahí, y seguramente es, acabe saliendo, sí es cierto que al Leganés se le ve un que tiene carencia, pero que pelea, que tiene un once. Que... Y el español, pues, no se le ve eso. Y encima es que no. Es que no da. no da señales de vida. Es que el Valladolid con lo que tiene y con lo bien que compite, que ya hemos dicho, que. El Valladolid es un equipo bastante cortito, pero que competir, compite como ninguno. Y eso lo tienen muy claro toda la plantilla del Valladolid. Y a base de competir y competir, eh, y con carácter, le saca un 2-0 al, al español, curiosamente con el central que fichan del Valladolid, creo que era. Que era
2: eh, car
1: ¿Caro? No. Pues no me acuerdo del nombre. Eh, calero. Expulsado, Calero. 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 Y bueno, pues 2-0 del Valladolid contra un español que empieza a preocupar y que seguramente...
0: No, pero yo creo que el español en el momento que cambie de entrenador y echen a... Sí, pero
1: a eso vive, eso que será por hecho que... Sí, el,
0: el fallo está siendo de entrenador obviamente porque el español tiene muy buena plantilla y son los típicos equipos que están ahí abajo que tú dices, ¿por qué está ahí abajo cambian en el entrenador y empieza a ganar, sin ni más lejos el año pasado pasó con el Atlético de Bilbao el Certe, que estaba el Certe igualmente, que estaba ahí abajo y en el momento que lo cogió otro entrenador le cambió totalmente la cara y con la calidad que tiene la plantilla empezó a ganar partidos y al final yo creo que es lo que ocurrirá con el español.
1: Otra plantilla con mucha calidad y de la que esperábamos bastante más y sobre todo en este podcast que ya lo hemos comentado. Es el Celta que empezó muy bien, un calendario muy difícil y fue sacando puntos. De hecho, aquí en el Pijuan sacó un punto a base de calidad, y de valores como sí. tuve una ocasión y fuego. Sí, pero bueno, es que también tienes a Denis Suárez. tiene Creemos, yo contaba con que el, el Celta había dado un salto cualitativo y que iba a estar peleando por Europa y sin embargo no visita a Ipurúa. Y bueno, el Eibar que también le hemos dado alas. Sí, hombre, nosotros
0: somos expertos en resucitar equipos, eso ya lo sabemos. Eso eh, el Sevilla lo tiene en su gen, que resucitamos a cualquier equipo. El Leiva venía muy mal y, bueno, esa, esa ayuda del Sevilla pues le ha dado mucha moral y le ha dado alas. Y, bueno, el partido del de Leiva fue muy parecido al que planteó con el Sevilla. Eh, creo que igualmente se volvió a encontrar con un regalo... De, de, un jugador del Celta que, que convirtió el, el, jugador de Leiva. Y bueno, pues, ya el Celta no, el Celta no hizo, no hizo mucho peligro, la verdad. No, no tuvo muchas ocasiones y estuvo bastante por delante el Leiva en todo momento. Y bueno, el Levantos Asuna yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero aquí no, nuestro querido Juanma. Eh, ¿Va a comentárnoslo?
1: No, bueno, tampoco es que le prestara demasiada atención a su partido. Pero... ¿Metiendo presión? <risa> el que seguro que no vi es el Alavés Mallorca, que se impuso el Alavés 2-0, si he leído que hubo polémica con el VAR. Del Levante Osasuna lo que te puedo decir es que el Levante a priori debería haber sacado los tres puntos en su estadio, que incluso anotó dos goles, que no lo consiguió bastante superior desde mi punto de vista el Levante a los Osasuna. Y ya te digo, eh, noto cierto bajón por parte de los equipos recién ascendidos como es el Osasuna.
0: Bueno, el Mallorca ya ha perdido a la que sí. la Alave venía de hacer una temporada lamentable. Sí. Y ya, ha perdido, así que. El Granada sí.
1: es el único que se mantiene. Sí, en el momento. Mm. Y, pero igualmente creo que no está tan fuerte como empezó. Mm. Pero el Osasuna, eso sí, no deja de pelear un equipo muy serio que suelen estar concentrados los 90 minutos. Y bueno, eh, consiguieron un gol que creo que es lo que más les va a costar. Igual que muchos equipos que tienen muchos problemas de cara al gol y creo que los Asuna no es una excepción. Y bueno, pues consiguió un gol y, y lo, por lo menos pudo sacar rédito del mismo. Y bueno, yo creo que hasta aquí más o menos pues hemos echado un vistazo a la jornada general. Eh, y bueno, eh, hemos comentado el Sevilla que... Igualmente, con su falta de gol, ayer saca tres puntos ante un rival que venía lanzado. Y si sí me gustaría saber qué, qué jugador destacaríais de, de la jornada, de, dentro de lo que habéis podido
0: ver. Yo destacaría a Ter Stegen porque me parece que hace muy buen partido y da una asistencia, que un portero de una asistencia sí, es, pues, anecdótico. es anecdótico. Entonces, no sé, creo que para mí pues le voy a dar ese, ese premio. Mm.
2: Yo diría Maxi Gómez, hizo un partidazo. Eh, es un jugador muy parecido a, a lo de yo, pero yo le pido a... Luke pero Luke con John, que, haga con, claro, que haga con las piernas lo mismo que hace Máximo.
1: La verdad es que Máximo yo creo que está subiendo su nivel eh, ahora en Valencia incluso, mm. sobre todo de la temporada del año pasado, que no es igual que la primera aquí en España. Y sí, la verdad es que hizo un muy buen partido. Yo la verdad es que mmm, cuando el viernes vi el partido tenía muy claro que iba a ser Cazorla. Y creo que para mí va a ser el jugador que destaque por trayectoria, porque la verdad es que me parece admirable el nivel que ha vuelto a conseguir ese, ese hombre. Pero sí es cierto que si fuéramos muchos, yo creo que debería ser para Thomas el, el mejor sí. jugador de la jornada, porque sinceramente creo que fue, eh, es que no sé, la primera parte de Thomas por lo menos es impecable. Y bueno, pero si tuviera que destacar alguno por trayectoria eh, sería Cazorra. Y bueno, como dijimos anteriormente, eh, estamos en cumpliéndote eh, en ebooks y en Spotify. Y nada, eh, cualquier feedback será bienvenido. Eh, nos gustaría saber qué opinas de, del podcast. Si llevas aquí una hora ya con nosotros, pues qué menos, ¿no? Que coméntanos qué te ha parecido. Y
2: gracias.
1: Y gracias, por supuesto. Y nada, eh, muy contentos. Esperemos que nuestro equipo siga así y ya nos oiremos. Eh, próximamente. No sé si queréis añadir algo más. Yo por mí creo que, que está todo y despedirme de, de nuestra
0: maravillosa audiencia y dar paso a que Fernando también pueda hacerlo.
2: Bueno, pues yo más, más de lo mismo que gracias por escucharnos si es que hay alguien por ahí y, de, y nada más que...
1: Alguien habrá, hombre, tú confías. Pues nada, hasta el próximo cumpliendo temporada.